0: Nicolas, bonsoir à tous. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de passer à la maison pour Philippe Medine. donc j'espère que vous m'acceptez tel que je suis. Merci à Nicolas de m'avoir proposé de commencer ce, ce thème sur les héros de la foi. Donc rapidement, sans faire de, de CV quoi que ce soit, juste rappeler en fait, donc avec Mage, mon épouse, cela fait à peu près deux ans, deux ans et demi même. Que nous servons dans cette église. Donc, avant, nous étions en région parisienne. Et comme Nicolas l'a dit, donc moi, j'ai dans le secteur bancaire. Mais en parallèle, euh, Dieu m'appelle aussi, quand même, pas être pasteur. Il hein, ne faut pas qu'on se méprenne. Mais Dieu m'appelle à étudier sa parole. Donc, en parallèle de toutes mes activités professionnelles, mais également mes activités en tant que père, parce que j'ai trois filles, j'étudie à distance, donc, à l'Institut théologie biblique euh, qui, qui est au Canada, à Montréal. Et donc voilà. Donc euh, ce soir, sans, sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous sur ce thème, les héros de la foi. Je vais commencer cette thématique. Donc c'est vraiment une lourde responsabilité que Nicolas me, me confie. Hein. Je, je pense que durant le mois, vous aurez l'occasion de, vraiment de, de voir différents héros de la foi. Donc ce soir, merci beaucoup. Ma volonté, c'est vraiment de. De vous amener à comprendre, mais c'est quoi la foi exactement? Je vais de temps à autre utiliser mon, mon propre cheminement. Et puis, je vais m'appuyer beaucoup sur la parole. Donc, euh, si vous n'avez pas de Bible avec vous, c'est pas grave, puisque j'ai prévu euh, la vidéo projection. Mais accrochez-vous, si prenez des notes, parce que euh, ça m'est souvent reproché, mais je ne peux pas prêcher si euh, je ne cite pas la Bible. Donc, désolé pour cela. Donc, il y aura beaucoup de versets bibliques. Les héros de la foi. Lorsqu'on parle de héros, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est euh, Superman, c'est Batman. C'est euh, vraiment les, 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 les hommes qui sont euh, dotés de capacités surnaturelles, qui peuvent faire des choses vraiment extraordinaires. Et lorsqu'on applique vraiment le héros, vraiment la foi, les héros de la foi, on pense à tous ces hommes et à toutes ces femmes de la Bible. Je pense à Abraham, donc le père de la foi, Abraham qui a quitté sa famille, qui a quitté sa patrie pour rejoindre un pays qu'il ne connaissait pas. Alors aujourd'hui, ça peut paraître assez, euh, assez trivial, mais à l'époque, il n'y avait pas autant de moyens d'information. Si demain, on me dit, je ne connais pas du tout la Chine, mais si on me dit, ben, Jean-Mathias, tu dois quitter Genève pour rejoindre la Chine, euh, je vais euh, tout de suite aller sur Internet, sur Google, et puis euh, prendre des informations sur la Chine. À l'époque, ce n'était pas ça. Donc c'était vraiment une démarche de foi. Et quand on parle, quand on pense aux héros de la foi, on pense également à sa femme, Sarah, qui était une femme de foi, qui a attendu 20 ans la promesse d'avoir un enfant et Dieu l'a délivré de la stérilité. Quand on pense également aux femmes et aux hommes, à ces héros de la foi, on peut prendre pour exemple Noé qui a construit l'arche, qui a été l'objet de tant de moqueries et parce qu'il avait reçu de la, de la part de Dieu qu'il y aurait eu un déluge. On peut prendre l'exemple de Moïse qui, euh, avec sa foi, en appliquant sa foi, la mer rouge a été ouverte et a permis au peuple d'Israël de sortir d'Égypte. Des exemples comme ça, on pourrait en citer beaucoup. Mais là où je veux en venir ce soir, c'est finalement, quand j'étais un peu plus jeune, même si je ne suis pas très vieux, je me posais souvent la question, Noé, Abraham Moïse Qu'ont-ils de différent par rapport à moi Pourquoi ne suis-je pas moi-même un héros de la foi Pourquoi ne suis-je pas un héros de la foi alors que Dieu m'appelle en tant que chrétien à vivre par la foi Le juste vivra par la foi, nous dit la parole de Dieu dans Romains 1, verset 17. Pourquoi ce n'est pas si simple Pourquoi lorsque pourquoi je ne peux pas ouvrir le lac Léman 2 Tiens donc. Pourquoi ce n'est pas si simple lorsque je prie d'être guéri Pourquoi ce n'est pas si simple lorsque je suis persécuté que mes ennemis partent Et j'aimerais partager avec vous un, vraiment un, un contexte bien spécifique qui se trouve dans Matthieu 17. Avant d'afficher le verset, j'aimerais rappeler le contexte. Dans Matthieu 17, il y a un homme qui a son fils qui est possédé par les démons. Cet homme est totalement désespéré. Il va venir voir les disciples. Il arrive et il demande aux disciples de délivrer son fils. Et les disciples n'arrivent pas, malheureusement. Alors Jésus, voyant cela, va vraiment reprendre violemment les disciples en disant « Mais vous êtes des insensés. Pourquoi ne vous n'êtes pas, pas arrivé à délivrer cet enfant de ces esprits diaboliques, démoniaques. Et dans Matthieu, chapitre 17, le verset 20, Jésus va dire la chose suivante, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Comme un grain de sénévé Un grain de sénévé, j'ai été voir sur Internet, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très petit. Ce que Jésus est en train de dire aux disciples et ce qu'il est en train de nous dire ce soir, on n'a pas besoin d'avoir une foi immense, mais juste une petite foi peut faire de grandes choses. Alors pourquoi ce n'est pas si simple Pourquoi est-ce si difficile de laisser Dieu agir dans ma vie Pourquoi est-ce si difficile lorsque je prie, lorsque je suis malade et que finalement rien ne se passe Pendant longtemps, je me suis moi-même posé cette question. J'ai trouvé la réponse dans Éphésiens 6. Vous savez ce qui se passe dans Éphésiens 6 Paul parle à l'église d'Éphèse. Paul va décrire les armes spirituelles, les armes avec lesquelles le chrétien doit combattre. Paul va dire dans Ephésiens 6, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais vous avez à combattre contre les principautés de ce monde, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et dans Ephésiens 6, le verset 16, Paul va dire par-dessus tout, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. » Alors là, j'ai compris. J'ai dit Merci Seigneur de m'avoir éclairé sur ces versets. » Vous savez pourquoi Parce que la foi, pourquoi c'est si difficile Parce que c'est un combat spirituel. Exercer sa foi, c'est entrer dans un combat spirituel. Donc lorsque je prie et que rien ne se passe, et que ma foi n'est pas assez grande pour que des miracles se produisent dans ma vie, ce n'est pas parce que je suis un mauvais chrétien ce n'est pas parce que je suis une mauvaise chrétienne, mais c'est tout simplement parce qu'il y a un combat spirituel derrière. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Nous sommes engagés dans une bataille spirituelle et dans cette bataille spirituelle, la foi est notre bouclier. Ce que j'aime bien avec Paul, c'est que il utilisait le contexte de l'époque pour vraiment faire passer la parole de Dieu. Et lorsqu'il parle du bouclier... J'ai été prendre sur Internet l'image à laquelle Paul fait allusion. Le bouclier du soldat romain était fait de bois. Il mesurait à peu près 75 cm de large et 1 mètre de hauteur. Il était couvert de, de cuir. Pourquoi C'était pour absorber les flèches enflammées. Puisqu'à l'époque, en fait, lorsque les soldats se battaient entre eux, ils envoyaient des flèches enflammées. Donc c'est pour, pour cela que Paul va parler pour éteignent les très enflammés du malin. Le bouclier protégeait donc contre toutes les autres pièces de l'armure. Vous voyez sur cette image, le soldat il tient son bouclier et avec le bouclier, c'est pour cela que Paul va dire par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Parce qu'avec ce bouclier-là, ce bouclier me protège. Il protège le thorax, il protège la tête, il protège les avant-jambes, il protège tout le corps. Et Paul va dire, prenez le bouclier de la foi. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Et ça, nous devons le comprendre. C'est pour ça que c'est aussi compliqué lorsque nous devons appliquer notre foi. La foi est un bouclier. Le bouclier est une arme défensive. Et là, j'aimerais faire une petite allusion, à une petite comparaison avec ce qui se passe dans, dans, le, dans le sport, notamment. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans un match de foot Vous, messieurs, euh, sans faire de, de sexisme, hein, lorsque vous regardez un match de foot, qu'est-ce qui se passe L'équipe adverse cherche quoi À détruire la défense. L'ennemi cherche à détruire notre défense. Notre défense, c'est le bouclier. C'est ce qu'il cherche à faire. Plus notre défense sera faible, plus grande est la probabilité que notre adversaire va marquer des points et va entraîner notre défaite. donc C'est pour ça que c'est aussi compliqué. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que c'est aussi compliqué d'appliquer notre foi. et Jésus... À un moment donné, il va avoir cette discussion avec Simon-Pierre. Et puis, il va dire à Simon, dans Luc, chapitre 22, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Cribler comme le froment. On va s'arrêter juste un moment sur cette expression. C'est la technique du cribler le froment, le froment, c'est une certaine qualité en fait hein, du blé. Une... Et, et cribler le froment, en fait à l'époque, c'était pour euh, enlever les fragments solides en fait, du blé pour avoir un, un blé très, très, très fin. Lorsque Jésus dit à Simon, le diable, Satan, vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, Satan vous réclame encore ce soir pour vous cribler, c'est-à-dire pour enlever les fragments solides qui, attend, qui, 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 sont, qui sont en vous. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. La foi est notre bouclier, c'est notre défense. Jusqu'à présent, on a dit beaucoup de choses, mais je pense qu'on n'a pas dit l'essentiel. Parce que vous me direz, vous, mais finalement, concrètement, dans le quotidien, comment est-ce que je peux faire pour que cette, cette défense, ce bouclier, puisse conserver toutes ses capacités défensives et pouvoir résister aux attaques de l'ennemi J'aimerais donc ce soir partager avec vous deux aspects pratiques qui s'appuient sur la parole de Dieu, de la manière dont nous pouvons procéder pour que vraiment ce bouclier de la foi puisse conserver toutes ses capacités défensives. La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que vivre par la foi, c'est vivre en s'appuyant sur la parole de Dieu. C'est vraiment le prérequis. Vivre par la foi, c'est vivre en s'appuyant sur la parole de Dieu. Il y a un verset qui le dit aussi, euh, enfin mieux que moi, c'est Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque j'ai lu ce verset pour la première fois, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. Parce que si la foi est un bouclier, pourquoi je dois encore avoir la parole de Christ. Mais, rappelez-vous que dans Ephésiens 6, qu'est-ce que représente la parole de Christ Je n'ai pas entendu. L'épée. Et l'épée, qu'est-ce que c'est C'est une arme défensive ou offensive Voilà. L'épée est une arme offensive. Parce que vous savez, je refais ma petite comparaison avec une équipe sportive, deux équipes sportives qui se disputent. Lorsque vous êtes dans un match de foot, si vous êtes dans une équipe, si vous avez une bonne défense, c'est très bien. Vous n'allez pas prendre de but. Mais si vous n'avez pas d'attaque, vous n'allez pas non plus gagner. Et donc là, j'ai compris cette parole. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai la foi, je dois avoir le bouclier avoir cette défense, cette arme défensive, mais Dieu m'appelle également à reposer, à m'appuyer sur l'épée, qui est une arme offensive. Comme dans une compétition sportive, si je n'ai pas une bonne attaque, je peux avoir une bonne défense. Je ne prendrai pas de but, par contre, je n'irai pas très loin dans le championnat, puisque je ne marquerai pas non plus. De la même manière, le Seigneur nous appelle à utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans Ephésiens 6, verset 17, c'est ce qu'il dit. Prenez, Paul dit « Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » La foi repose donc sur la parole de Dieu, car avec une défense sans attaque, on ne peut pas remporter la victoire. Avec une défense sans attaque, on ne peut pas remporter la victoire. Et J'aime bien le verset suivant, dans Jérémie 23. Verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'éternel, et comme un marteau qui brise le roc Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'éternel, comme, comme un marteau qui brise le roc Alors, je ne sais pas ce soir, qu'est-ce que tu as à briser dans ta vie Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Peut-être que tu viens de commencer l'année scolaire, tu t'interroges sur ta réussite. Peut-être que tu dois lutter avec la maladie, peut-être que tu dois lutter avec le mépris autour de toi, peut-être que tu dois lutter avec un, un échec dans un domaine quelconque de ta vie. Mais nous devons chaque jour, continuellement, prononcer la parole de Dieu sur les circonstances de notre vie. Prononcer la parole de Dieu sur nos difficultés. Juste partager avec vous quelques exemples. Est-ce que tu cherches une direction dans ta vie J'aimerais te dire ce soir ce que tu dois faire. C'est non seulement prendre le bouclier si tu cherches une direction dans ta vie, mais c'est également prendre l'épée de l'esprit qui se trouve dans Somme 84, verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Si tu cherches une direction ce soir, oui, il faut avoir la foi, il faut avoir ce bouclier défensif, mais il faut prononcer cette parole sur ta vie en disant « Seigneur, je place mon appui en toi et je trouverai dans mon cœur des chemins tout tracés. Parce que ça, c'est de l'offensive. Peut-être que tu es en train de vivre une situation qui t'inquiète au plus haut point. Une nouvelle que tu as apprise récemment sur ta santé, sur ta situation économique. Et tu désires une intervention miraculeuse. Tu prends ton bouclier, mais tu dois également prendre l'arme offensive, l'épée de l'esprit. Et je t'invite à prononcer Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite. Peut-être es-tu inquiet. Prends le bouclier, défends-toi, mais en même temps tu attaques. Tu prononces cette parole sur ta vie. Peut-être es-tu euh, Marginalisé. Et là, j'aimerais faire un, vraiment un parallèle avec mon travail. Vous savez, dans le milieu bancaire est un milieu, enfin le milieu financier en général est un milieu assez, assez compliqué, notamment pour les chrétiens. C'est un milieu où on brasse l'argent. Et, et du coup, les, les coups, tous les coûts bas sont, sont permis. Sans, sans vouloir rentrer dans le détail, mais. Pendant les dernières années de ma carrière, j'ai dû faire face à différentes situations où ma foi était mise en jeu. Où j'étais marginalisé parce que j'avais des comportements qui n'étaient pas les comportements attendus dans le milieu bancaire et financier. Alors, j'ai appliqué ma foi, mais j'ai également prononcé cette parole de Théoronome 28, verset 13. « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Applique cette parole également dans ta vie. Applique cette parole dans ta vie. Peut-être que tu viens de commencer l'année scolaire, on t'a dit, mais tu es stupide, tu es bête, on a prononcé des paroles comme ça sur ta vie. Prends le bouclier de la foi, mais prends également l'épée de l'Esprit et applique cette parole. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Un dernier exemple, parce que je sais que lorsqu'on est jeune et peut-être que certains d'entre vous avez terminé vos études, que vous recherchez un emploi, ou peut-être que vous avez déjà travaillé, mais que vous êtes dans une situation de chômage. Il n'y a pas que les jeunes qui vivent cela, il y a également donc les personnes un peu plus âgées. Il faut appliquer le bouclier de la foi, mais il faut également sortir l'épée de... L'esprit. Et dans Psaume 37, verset 25, il nous est dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Enfin, dernier point, pour vous qui êtes étudiants, moi je l'ai été à un moment donné, et euh, des fois c'est difficile, hein, les, les cours, etc. et on ne se sent pas intelligent. Là également, on sort le bouclier de la foi, mais on sort également l'épée. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Alors lorsque je dois étudier, j'applique ma foi. Mais avant d'ouvrir mes livres, je récite le psaume 119, verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Alors je ne sais pas si vous avez bien saisi. Donc je résume. Le, la foi est un bouclier, nous l'avons vu. Nous sommes dans une bataille spirituelle, parce que la foi est une arme spirituelle. Mais la foi est une arme défensive. Et je l'ai dit, comme dans une équipe de foot, si on a une bonne défense mais qu'on n'a pas une bonne attaque, ça ne sert à rien. On ne va pas prendre de but, mais on ne va pas gagner. Donc on a besoin d'une arme offensive. C'est pour cela que la, la foi, le bouclier, repose sur la parole de Dieu. Donc à chaque situation, chaque situation de votre vie, chaque difficulté, il y a une parole. Il y a une parole dans la Bible pour attaquer. Et c'est comme ça qu'on pourra remporter la victoire. Vivre par la foi, c'est également vivre dans le surnaturel. Juste pour que vous ne me preniez pas pour euh, un charlatan, euh, un gourou de secte, J'ai commencé par définir c'est quoi le surnaturel. Comme ça, on va partir sur des bases très objectives. J'ai été dans le Larousse, surnaturel qu'on juge ne pas appartenir au monde naturel, qui échappe aux lois de la nature. C'est ça le surnaturel, je ne parle pas euh, d'extraterrestres, et de etc. Qui échappe aux lois de la nature Il y a un exemple frappant dans le Nouveau Testament où il euh, y a une scène saisissante qui euh, défie justement les, les lois de la nature. C'est dans... Matthieu chapitre 14, avant d'afficher le, le, le verset, j'aime bien resituer le contexte. Dans Matthieu chapitre 14, Matthieu chapitre 14 vient juste après une, un grand miracle. Puisque Jésus était avec cette foule, il y avait là euh, très peu de nourriture, la foule était affamée. Et Jésus, avec euh, très peu de poissons, très peu de pain, va nourrir à peu près 5000 hommes. Les disciples ont assisté ont été les témoins, les acteurs de ce grand miracle. Simon, Pierre, encore lui, était là. Était là. Et juste après, dans Matthieu, chapitre 14, on voit que Jésus va leur dire « Mais Prenez la barque, allez au milieu de la mer, et moi je vais me retirer, je vais prier, je vais monter sur la montagne. » Et puis au milieu de la nuit, les disciples qui étaient sur cette barque, ils voient Quelqu'un est arrivé. Qui était-ce Il pensait que c'était un fantôme. Mais c'était Jésus. Et puis à un moment donné, Simon-Pierre va dire, mais Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. C'est ce qui va se passer. Simon, il va bien marcher. Mais la suite n'est pas si réjouissante. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus dit, viens. Pierre, sortit de la barque, et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Voilà donc une situation qui défie toutes les lois de la nature, un homme qui marche sur l'eau. Et je comprends mieux, en fait, pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, va dire « On ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. » Vous savez, des fois, dans, la vie, on, dans, notre, dans nos vies, on, on vit des situations, des, des circonstances où on a besoin de défier les lois de la nature. On a besoin de défier les pronostics des médecins. La première fois que j'ai expérimenté euh, la foi dans ma vie, j'avais 6 ans, parce que je suis né... Euh, à l'époque, je né avec une maladie congénitale. J'étais épileptique. C'est une maladie qui, euh, qui m'a beaucoup perturbé dans mon enfance. donc De la naissance jusqu'à mes, euh, mes, ma, ma sixième année. Toutes les semaines, j'avais une crise d'épilepsie. Les médecins n'avaient pas trouvé aucun, aucun, aucun remède, aucun médicament, aucune thérapie qui pouvait euh, arrêter ces crises. Et je devais vivre avec. C'était les pronostics qui était fait par les médecins. Donc, à l'école, lorsque j'étais euh, notamment en classe préparatoire, mais également euh, euh, la petite enfance, donc mes parents étaient obligés de se déplacer ben, une fois par semaine pour venir me récupérer parce que j'avais ces crises. Mais mes, mes parents nous amenaient euh, tous les mercredis après-midi dans une réunion de, de jeûne et prière qu'on faisait tous les, tous les euh, mercredis après-midi en Guyane française, où j'ai grandi. Et puis à six ans, j'ai eu une conversation avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es celui qui guérit. Tu es celui qui restaure. Je veux à présent être guéri. Et vous savez quoi Les médecins m'avaient donné des, des cachets à prendre et c'est des, des cachets que je devais prendre toute ma vie. C'est ce que les médecins avaient dit. Je suis rentré à la maison ce, ce jour-là, ce mercredi après-midi. J'ai jeté les médicaments. Alors bien sûr, j euh, mes parents euh, ont dit, mais tu es fou « Tu vas faire des crises encore plus souvent ?» Et grâce soit rendue à Dieu, depuis lors et jusqu'au moment où je vous parle, plus jamais de crise. Des fois, il faut défier les lois de la nature. Vivre par la foi, c'est vivre dans le surnaturel. Dieu nous appelle à le faire. Nous en avons la capacité si nous appliquons notre foi. Lorsque nous avons nos yeux spirituels sur Jésus, nous regardons à celui qui sait guérir. Nous regardons à celui qui sait délivrer. Nous regardons au prince de paix. Nous regardons au rédempteur, au Père éternel, à celui qui pourvoit. C'est pour cela que dans Hébreu, chapitre 12, verset 1, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Simon, tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait marcher sur l'eau. Mais si je reviens en arrière sur... Le texte, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était violent, voyant, c'est lorsqu'il a commencé à voir avec ses yeux naturels, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à sombrer. Dieu nous appelle à voir avec nos yeux spirituels, parce que vivre par la foi, c'est vivre dans le surnaturel. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Alors de quoi as-tu besoin ce soir Est-ce que tu as besoin de paix Tu es tourmenté Fixe les regards sur Jésus. Est-ce que tu as besoin d'une guérison Fixe les regards sur Jésus. En fixant nos regards sur Jésus, notre foi nous amène à la vie à vivre dans le surnaturel. Et il euh, y a un, un verset que, que je pense que vous connaissez qui définit euh, ce qu'est la foi. C'est Hébreu chapitre 11, verset 1er, qui nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La version 8 second, je l'admets, est un peu ardue. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Je dis Une ferme assurance, démonstration, ferme assurance. » En fait, lorsque, pour bien comprendre ce verset, j'ai d'abord lu la version anglaise qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus pertinente. Et là, la version Martin est une traduction littérale de la version anglaise. Donc, je vous ai mis juste en dessous. Et là, on voit très bien ce que le texte veut dire. « Or, la foi rend présente les choses qu'on espère. »« La foi rend présente les choses qu'on espère. »« Par la foi, nous percevons le résultat de notre miracle. » Par la foi, nous percevons ce que nous attendons est déjà visible. Même s'il est invisible pour nous, pour nos proches, mais il est déjà visible. Vous savez, lorsque j'ai jeté les cachets, je n'étais pas encore guéri. Mais pour moi, je l'étais. Et c'est comme ça que la guérison s'est manifestée. Par La foi représente les choses, choses qu'on espère. Et chaque jour, nous devrions nous arrêter et prendre un temps pour percevoir les rêves de Dieu pour notre vie. Chaque jour, nous devrions commencer la journée en disant « Seigneur, tu as prévu ça pour moi, je l'ai déjà. Seigneur, tu as prévu la réussite pour moi, je l'ai déjà. Seigneur, tu as prévu un travail pour moi, je l'ai déjà. Seigneur, tu as prévu ce diplôme pour moi, je l'ai déjà. » Vous savez, on, on raconte une histoire où deux fermiers, euh, dans un village, tous deux, priait pour, euh, pour que la pluie arrive. Sauf qu'il y en a un qui faisait que prier, mais il y en a l'autre. Il priait, mais il, était, il avait déjà l'assurance que la pluie allait arriver. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Mais Il a commencé à préparer son champ pour que lorsque la pluie arrive, que le champ soit bien irrigué. Lorsque la pluie est arrivée, eh ben, celui qui priait simplement sans attendre véritablement la pluie, ben son champ n'était pas prêt. Par contre, l'autre, qui avait déjà, qui avait agi et qui avait préparé le champ, son champ était prêt pour recevoir la pluie. Ce que j'aimerais dire au travers de cette petite histoire, c'est que nous devrions vraiment chaque jour penser et agir comme si nous avions déjà ce pour quoi nous prions. Penser et agir. Comme si nous l'avions déjà. Juste un exemple, vraiment très simple. Imaginez que vous priez ce soir en disant Seigneur, euh, je, plus, euh, je souhaiterais faire une très belle carrière à Londres, ou aux États-Unis, mais en fait, euh, vous ne maîtrisez pas l'anglais. Si vous ne vous mettez pas déjà à prendre des cours d'anglais, c'est que votre foi, il y a un petit souci. Parce que si vous vous mettez à prendre des cours d'anglais, déjà, vous savez que vous faites une action pour que l'action, pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Il y a un texte dans la Bible qui relate bien ça. C'est dans 1 Roi, chapitre 18. Nous allons le lire ensemble, il n'est pas projeté. 1 Roi, chapitre 18. Juste pour vous expliquer le contexte, 1 Roi, chapitre 18, c'est... On a Élie qui, euh, qui se retrouve avec euh, les, euh, les prophètes de Baal. Et puis il y a ce challenge, ce défi qui est lancé à Élie. Et puis Élie va, va prier. Il va faire. Le feu va arriver sur euh, le low cost, Et puis le bois va être consumé. Alors que euh, les, les, les prophètes de Baal, ils vont faire des incisions, ils vont faire tout un tas de choses. Et puis rien ne va se passer. C'est ça en toile de fond qui se passe dans 1 roi, chapitre 18. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe dans 1 roi, chapitre 18, parce que le premier verset de 1 roi, chapitre 18, on apprend qu'il y a une très grande sécheresse. On apprend que depuis trois ans, il n'y avait pas de pluie sur le pays. Ce qui va se passer, c'est Élie va prier pour que la pluie arrive. Et dans 1 roi, chapitre 18, verset 41, il nous a dit ceci. « Et Élie dit à Akab monte, mange et bois car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Elie monta au sommet, du au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage sur ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Elie dit sept fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, monte et dit à Kab attelle-toi, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Élie va envoyer le serviteur sept fois. Alors qu'il prie, il y a déjà des actions qui sont entreprises. Il attendait il attendait la pluie, mais il savait que la pluie allait arriver. Et il va dire à un moment donné, il va, il va envoyer le serviteur, dire à Kab attelle-toi et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Elie n'a pas attendu les bras croisés. Elie était dans l'action. Dieu nous appelle également ce soir, jeunes, jeunes filles, jeunes gens. Nous avons ce bouclier de la foi, nous avons l'épée de l'esprit, une arme offensive. Mais Dieu par la foi, vive par la foi, c'est vivre dans le surnaturel. J'aimerais terminer par un, un dernier témoignage personnel pour illustrer euh, vraiment... Lorsque nous attendons quelque chose dans la foi, il faut agir également. Parce que c'est comme ça que nous démontrons à Dieu que nous, que dans l'invisible, nous avons déjà ce, que nous, ce pourquoi nous prions. Je, je me suis marié très jeune, à 22 ans, très jeune. Mais c'était c'était le bon choix. Donc ça fait 15 ans qu'on est mariés. Euh, à 22 ans, donc, euh, je, j'avais à peine terminé mes études. Et donc, du coup, Medj et moi, on ressentait vraiment le besoin de se marier. Mais on vient d'une culture, la culture haïtienne. Je ne sais pas si vous connaissez la culture haïtienne, où le mariage, il faut avoir travaillé pendant 10 ans, avoir mis des économies énormes de côté pour pouvoir enfin prétendre à se marier. Moi, je n'avais pas du tout d'économie. D'ailleurs, je n'avais pas encore de job. Et Medj était étudiante. Alors, nous avons prié. On était en février de l'année euh, euh, 2002. Et on s'est dit, ben, on va se marier en août 2002. On n'avait rien. Pas d'appartement. Je n'avais pas de job. Mais j'étais étudiante. On a dit, Seigneur, on sait qu'on va se marier. En août 2002. Nous avons prié. Nous avons appliqué notre foi. Mais nous n'avons pas fait que prier. Nous avons également commencé à faire les, les faire part. Sans appartement. Sans job. Et au fur et à mesure... On a envoyé les faire part, donc on a eu les premiers retours, les premiers feedbacks, bien sûr, de nos, notre entourage, de la culture haïtienne, pour ceux qui connaissent. « Mais vous êtes fous Où est-ce que tu vas mettre la jeune fille avec laquelle tu vas te marier Tu n'as pas d'économie ?» Mais nous avons continué à prier, continué à prier. On a envoyé les faire part, on a commencé à prendre les devis dans un hôtel pour préparer la réception, sans rien. Et puis Dieu a ouvert de très grandes portes. Vous savez des, des membres de ma famille qui étaient vraiment euh, pingres, pingres, plus pingres que pingres. Et là, ils ont sorti des sommes astronomiques et c'est comme ça qu'on a pu se marier, comme si on avait comme si on avait travaillé depuis 5 <rire> ou 6 ans. Dieu a agi. Et après euh, le jour de le jour de notre mariage, les gens nous ont dit vraiment :« Vous êtes euh, la preuve vivante que lorsque on prie, lorsqu'on fait confiance à Dieu, Dieu il agit. » Et puis euh, donc on s'est marié le 17 août 2002 et puis j'ai eu mon CDI, donc j'ai eu un travail en, en septembre 2002. Voilà, donc le Seigneur il agit, le Seigneur il agit. Il faut vraiment appliquer notre foi et que nous soyons dans l'action. Lorsque nous prions pour quelque chose, nous croyons déjà par la foi que nous l'avons obtenu et nous sommes dans l'action pour le recevoir. J'aimerais vous encourager ce soir à ne pas baisser les bras face à vos difficultés, face à vos situations difficiles. Parce que Dieu nous donne non seulement un bouclier au travers de la foi, mais il nous appelle à en faire usage avec la parole de Dieu. À chaque circonstance de votre vie, prenez l'esprit de l'esprit, prenez l'arme défensive pour vaincre, pour pouvoir vaincre contre eux dans toutes vos adversités. Ayant le regard fixé sur Jésus. Rappelez-vous de Simon. Tant qu'il avait les regards fixés sur Jésus, il pouvait marcher sur les eaux. Mais dès qu'il est, il y a eu ses yeux naturels qui ont regardé ce vent violent, Voyant ce vent violent, il a commencé à sombrer. Que le Seigneur vraiment nous aide à avoir les regards fixés sur lui et croyant que notre foi, en grandissant, amènera les promesses de Dieu à leur manifestation dans notre vie. Je souhaiterais prier avec vous ce soir avant de terminer. Je ressens vraiment que le Seigneur souhaite que vous receviez cette parole. Je ne vais pas faire d'appel que les gens viennent devant l'estrade, simplement, de manière simple, je vais vous inviter à seulement courber, courber la tête, fermer les yeux, on va prier ensemble. Et peut-être que le pianiste peut revenir, nous allons reprendre ce, ce, ce chant. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En te voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nous sommes sans crainte. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous te bénissons parce que tu es le roi des rois. Merci Seigneur parce que... Tu nous parles, Seigneur, vraiment au travers de ta parole. Je te prie, dans le nom de Jésus, que tu ouvres, Seigneur, nos yeux spirituels. Tu nous appelles à vivre par la foi. Tu nous appelles à prendre ce bouclier de la foi et à vivre, Seigneur, dans le surnaturel. Seigneur, Dieu, aide-nous face à toutes nos difficultés, à toutes les situations difficiles que nous vivons. Je te prie, Seigneur, pour tous ces jeunes, quel que soit le problème avec lequel... Ils doivent lutter ce soir. Je te prie de mettre dans leur cœur un cœur de foi. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, qu'il y ait des miracles qui se produisent, qu'à la fin de ce mois, qu'au travers de cette thématique qui sera qui sera prêchée, qui sera développée, qu'à la fin de ce mois, qu'il y ait des témoignages qui soient donnés de la manière dont tu as opéré miraculeusement. Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur vraiment, d'agir. Béni soit ton nom. Alléluia, merci Jésus.